0: Aleluia, maravilhoso estarmos na casa do Senhor e louvarmos ao nosso Deus E nesse momento eu convido os irmãos a ficarmos de pé Agora sim, a hora da palavra E eu peço aos irmãos a abrirem a Bíblia num livro de Gênesis o Primeiro livro, capítulo 15, versículo de 1 a 5 Gênesis, capítulo 15, de 1 a 6 Nós temos visto tantas promessas de Deus sobre as nossas vidas, não é? E essa é uma das promessas mais lindas que eu conheço em toda a Bíblia. Amém? É a promessa de Deus que faz a Abraão e lhe promete um filho. Todos encontraram? Amém? Gênesis, capítulo 15, versículo de 1 a 6. Diz assim. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão, será sobre modo grande Respondeu Abraão, Senhor Deus, que haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, que é o seu mordomo, né? disse mais a Abraão a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro a isso respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro então conduziu o até fora e disse olha para os céus e conta as estrelas se é que podes contar, e ali disse, será assim a tua posteridade, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado a sua justiça, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos meu Deus, porque Tu és um Deus de promessas, Pai Tu tens feito promessas grandiosas para cada um de nós, e tem colocado no nosso coração, Senhor Deus, a fé do crer. Pois nós reconhecemos que Tu és um Deus poderoso, bondoso, misericordioso. E que não falha. Que todas as Tuas promessas se cumprirão em nossas vidas. Paizinho do céu, nós Te agradecemos por esse momento de comunhão, de adoração. E Te pedimos nessa noite, meu Deus, que o Senhor venha, Pai sobre o Teu servo que vos fala, Pai, nos dê humildade, nos dê uma palavra que venha de encontro a cada coração aqui presente, nos usa, meu Deus, como instrumento Teu, Pai, derrama a Tua unção, sabedoria, conhecimento, Pai, para que eu possa, Senhor Deus amado, para que Tu possas, através de mim, alimentar o Teu povo com uma palavra que venha de encontro a cada coração aqui presente. Nós Te pedimos, meu Deus, Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, agora e sempre, amém, amém e amém. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Amados, o tema dessa palavra, dessa mensagem, ela é o outro lado da história. Nós costumamos dizer que toda história tem dois lados, né? Como uma moeda tem dois lados. E muitas vezes é... Nós não temos a paciência nem a justiça de olhar os dois lados e ouvir os dois lados da história. Nós temos um Deus de coisas e promessas sobrenaturais. O nosso Deus, Ele é um Deus de coisas sobrenaturais. Amém? Ele é um Deus que fala de fé. Ele é um Deus que construiu tudo em sete dias ele é um Deus em que mora, é invisível. Amém? Mora no céu. Ele diz que o ontem já passou, o hoje já passou e o amanhã também já passou. Ele é um Deus de coisas sobrenaturais, mas nós não. O homem, ele é natural com seus medos, com seus erros, com a sua fé, muitas vezes abalável, né? ineficiente que poderia, que tem que ser eficiente no desenvolvimento da oração nós sabemos que nós como homens temos ações e reações dependendo do emocional que vivemos naquele momento e, e que dependendo desse emocional ao qual nós estamos vivendo no momento às vezes nós somos fracos inconstantes, duvidosos, né? E que a razão, ou seja, aquilo que faz sentido para nós, muitas vezes é que é o que nos faz valer. O que nós enxergamos é apenas a razão. Quando o nosso Deus, ele é um Deus sobrenatural. E como naturais, como homens naturais que somos, nós vivemos muito aquilo que nos faz sentido, o lógico, como elemento da razão. Por isso é que muitas vezes nós não conseguimos entender e viver da maneira que o nosso Deus nos ensina. Amém? E dentro disso, desse contexto de um Deus sobrenatural e de um homem natural, Deus fez uma promessa a Abraão, e esse Deus disse assim, Abraão, eu vou te dar um herdeiro. E ele olhou para a sua vida e disse, como? Eu sou velho, a minha mulher já é uma velha também, Há muito tempo não pode ter filho. Já foi cancelada o seu círculo menstrual. Então, pela razão circunstancial ou lógica, era impossível essa mulher dar a ele um herdeiro. Mas ele creu. Amém? Ele creu. E essa história ela tem quatro personagens. Esse Deus, a qual nós cremos. Que ele diz que reina sobre tudo e todos. Amém? Abraão, pai. Aquele a quem Deus fez a promessa e ele recebeu a promessa. Sara, a mãe, a quem também recebeu a promessa. E o filho da promessa que é Isaac. Tudo muito bonito. Uma promessa de Deus. Que se deu a um homem de fé. A qual Deus escolheu mas como tudo em nossa vida, usando essa razão natural do ser humano, nós nunca cremos como devíamos crer, e Abraão também não creu como devia crer, e nem Sara, e aí esse mesmo homem, que Deus disse que era para construir uma história apenas de três pessoas, Deus com mais três pessoas, Ele acabou construindo outra história, Colocou outros personagens nessa história, E aí, Ele colocou um escrava Que se tornou mulher, Que se tornou mãe, Colocou nessa história de Deus, Um outro filho, Que não era um filho da promessa, E Deus não falou nada disso para ele, E Abraão, ele era o pai da fé, Mas na hora da fé, Ele não teve a fé que necessitava ter, ele não acreditou como ele deveria acreditar. Porque nós vivemos muito isso. Muitas vezes Deus faz uma promessa para nós. E naquele exato momento nós acreditamos e vamos para casa confiando. Mas o tempo passa e a lógica, que já não tinha tanta lógica, ela vai diminuindo a cada dia o tempo que a gente acaba desanimando e não crendo mais. O mais interessante que Deus, com Abraão, ele fez algo muito interessante. Deus, Ele... Eu costumo até dizer para essa igreja, e eu brinco com isso, que Deus, às vezes, Ele complica, depois descomplica, e depois explica porque complicou. Mas, com Abraão, foi diferente. Deus, Ele explicou a Abraão... E foi o homem que complicou e Deus precisou descomplicar aquilo que Deus já tinha explicado para Abraão. Que era uma coisa simples. Ele disse, eu vou te dar um herdeiro e o herdeiro é da tua mulher, é de Sara. Amém? Interessante. Agora Deus chega e diz assim, como descomplicar? o ou aquilo que o homem complica, porque quem é complicado somos nós, Deus diz uma coisa para nós, Deus ensina um caminho a nós, e Ele faz uma promessa para nós, mas a gente começa andando direitinho, daqui a pouco a gente já está do outro lado da história, aí Deus olha para a gente e diz assim, rapaz, tudo aquilo que eu desenhei, expliquei bem direitinho para o fulano, ele já foi lá e já começou a complicar tudo de novo, quando ele poderia ir por esse caminho aqui, que ia ser tudo tão direitinho, tudo tão rápido, mas o homem pega caminhos diferentes, e não foi diferente com Abraão e com Sara. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra, só dá uma... e para o ladinho, e abrir a Bíblia no livro de Gênesis 16... Por que que nós complicamos tanto aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos promete? A primeira coisa que acontece em nossa vida, é que nós não cremos como devíamos crer. Nós não cremos como devíamos crer. Nós não cremos como devíamos crer. Não confiamos como devíamos confiar no nosso Deus E aí, sabe o que, que acontece? Nós começamos a cometer erros E o primeiro erro que nós cometemos E que Sara também cometeu E isso acontece na vida de cada um de nós E é o mais comum É não sabermos esperar o tempo determinado do Senhor Amém? Vamos ver aqui o que, que a palavra nos ensina a respeito de Sara. Ora, Sarai, ou Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome H, o que foi que ela pensou? O que foi que Deus disse para essa mulher? Deus disse que ia dar um filho a ela. Mas ela não teve paciência de esperar que Deus mandasse um filho, e aí ela começou a pensar de alguma maneira, o que ela podia fazer, para de repente ajudar Deus, né tem gente que Deus faz uma promessa, aí diz assim, eu essa promessa está demorando, eu vou ajudar Deus, e aí que começa a se complicar, Vamos ver o que, que a Palavra nos ensina a esse respeito. Primeiro, primeiro erro que Sara comete, que muitos de nós cometemos, é que não sabemos esperar. Aí sabe o que, que acontece? Versículo 1, eu já li o 2. Disse Sara a Abraão. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a, a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela, e Abraão anuiu ao conselho de Sara, sabe o que, é que essa mulher fez? Primeira coisa que ela não esperou no Senhor, a primeira coisa que nós não respeitamos muitas vezes, o tempo determinado, para todas as coisas, para as promessas que Deus tem na nossa vida, Deus muitas vezes nos faz uma promessa, mas Ele não determina o tempo, e aí a gente olha uma circunstância, e começa a criar uma coisa na mente da gente, e assim, eu vou ajudar Deus, para que a promessa de Deus, se cumpra na minha vida hoje, e não é o tempo determinado para isso, e muitas vezes, sabe o que é que a gente faz? a gente é tão tão humanamente ruim ou mal, que nós começamos a botar culpa nos outros. E Sara aqui, a primeira coisa que diz para o projeto dela começar a fazer sentido, é botar culpa em alguém e ela começa a botar culpa, sabe em quem? Em Deus. Olha a acusação que ela faz. Eis que o Senhor me tem impedido de dar o quê? luz a filhos muitos de nós dizem assim Deus, Ele fez uma promessa na minha vida, mas Ele tem impedido que essa promessa se cumpra em mim, por isso é que eu vou dar uma forcinha eu vou dar uma, uma ajudinha a Deus e aí ela começa a fazer um projeto na sua mente, na sua cabeça para ajudar Deus e isso amado, é tão comum em nossas vidas que você nem imagina tantas pessoas querem ajudar Deus, para que a, as promessas de Deus se cumpram mais rápido na nossa vida, que se complicam de uma maneira tão grande, que depois Deus precisa descomplicar todo esse processo, mas vamos mandando devagarzinho, sim, e aí essa mulher começou a colocar... Ela tinha um projeto, tinha um plano, tinha que chegar para o marido dela e falar alguma coisa, então ela precisava botar a culpa. Aí ela diz assim, olha, meu marido, Deus, ele disse que vai nos dar um filho, mas ele me impediu de te dar filhos. Mas, vamos fazer esse negócio por nossa conta? Sabe por que vamos fazer isso por nossa conta? Porque ele disse que vai nos dar uma herança, um herdeiro. E aí... Ele não queria saber de que forma que vinha esse herdeiro. O que importa é o herdeiro. Às vezes Deus diz assim, eu vou te dar algo. E demora. E você não está mais se importando de que forma que venha. O importante para você é que venha. E aí é que o negócio pega. Porque não é o processo. Não é... O que vem, mas é como vem. E de quem vem. Repita nessa noite para mim. O que importa não é o que vem. É como vem e de quem vem. Amém? Entendido? Tem Deus está falando a pessoas aqui. Olha. Aí essa mulher criou a ideia E aí muitas vezes a gente se justifica Nos próprios pensamentos Nas circunstâncias que vivemos Para fazer um monte de coisa E ela começou a dizer assim agora, ó, Bem, eu vou criar minha ideia aqui Para ajudar Deus Já convenci o meu marido Amém E agora Eu vou construir um projeto Pessoal Presta atenção eu vou construir um projeto pessoal, um projeto meu, diga, um projeto meu, dentro de uma promessa que Deus fez para mim. Ou seja, eu vou construir um projeto meu, dentro do projeto que Deus tem para mim. Olha aí como é a história história bonita. Deus não prometeu um filho para Sara e Abraão? Ela olhou e disse assim, olha, eu tenho uma escrava. Ela é uma mulher nova ela é minha escrava, vai fazer o que eu quiser que ela faça o meu marido, eu já convenci ele a coabitar com ela e eu vou fazer o que? eu vou ser a primeira mulher que vou ter o quê? uma barriga de aluguel olha o projeto dessa mulher é um projeto astucioso, não é não? se tratando de 5 mil anos atrás <risos> né? a mulher já queria hoje é que se fala em barriga de aluguel Sarah já queria uma barriga de aluguel. Ela queria que a, que a escrava coabitasse com seu esposo. E depois a escrava dela, H, desse o filho dela para ela. Maligno nessa né? história. Um negócio perigoso. Só que as coisas, amado, não são como a gente quer. E aí, H, sua escrava. Quando ela engravidou de Abraão, ela começou a, a barriga a crescer, e aí ela começou a ter sentimentos por aquele filho. Interessante é que, se nós falarmos essa palavra escravo, talvez você diga, mas cinco anos atrás, um filho de escravo, não ia ser escravo? Mas na cultura de Israel, não. Mesmo porque Sara, ela já tinha dito diante de toda a comunidade que aquele filho ia ser o, o herdeiro de quem? De Abraão. Amém? Mas ela esqueceu de Agar. Ela esqueceu de uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história que Deus tinha com ela. Ela pegou uma mulher que era sua escrava, e disse assim, eu vou pegar essa aí qualquer, que eu mando nela, e vou botar na minha história, e vou manipular Deus, e vou trazer essa criança, e vou ajudar Deus, e ele vai ser o filho da promessa, essa escrava vai ser qualquer um aí, depois eu vendo para outro, e você filho do filho dela, e, vai, e vai, vou ter um herdeiro, vou ter um filho, e o meu marido do meu lado, e tudo vai ser lindo e maravilhoso, projeto bonito, mas esse projeto era o projeto de Deus? Não. Vamos para o versículo 4 para ver o que, que acontece. Versículo 4 diz assim. Ele a possuiu, o Abraão a possuiu, a a escrava, a serva de Sara. E ela concebeu, ou seja, engravidou. Vendo ela que havia concebido, que tinha engravidado. Foi sua senhora por ela desprezada. Quando ela viu que ela estava grávida, que ela estava com o filho de Abraão na barriga, e o que que ela pensou? Me diga uma coisa: o que, que se você fosse uma escrava, vamos para o outro lado da história. Se você fosse uma mulher, que. Você não pediu para entrar nessa história você foi forçada a entrar nessa história, de repente você engravidou, estava ali com a sua barriga crescendo, o seu amor ao seu filho, sabe a primeira coisa que ela foi, foi desprezar a sua senhora, é uma coisa lógica, e eu imagino aqui a barriguinha dela crescendo, né? e ela pegando na barriga, e fugindo de sala, dizendo assim, o meu filho eu não te dou não, eu não te dou o meu filho, e crescendo e olhando para ela, e saindo cada vez mais, se esquivando, né, e pegando na sua barriga e dizendo, esse filho é meu. E ela estava no direito dela ou não? Estava. Deus nunca disse que o filho da outra ia ser dela. Foi ela que projetou esse projeto para ela. E aí, disse Sara a Abraão, Sara zangada, com raiva... Revoltou-se porque o projeto dentro do projeto começou a dar errado O que é que ela faz? Chama Abraão Porque quando nós estamos nessa situação A gente tem a mania de ficar botando culpa sempre em quem? No outro Quando as coisas não começam a funcionar do jeito que nós projetamos A culpa é nossa? A culpa é de quem? Do outro porque nós não esperamos no Senhor, a promessa de Deus sobre a nossa vida, nós não tivemos a paciência necessária para esperar que se cumprisse o projeto de Deus em nós, e aí ela chega e chama Abraão e diz assim, seja sobre ti esse afronta que se faz em mim, eu te dei, olha aí ó, como a, a mulher, ela, ela tem esse poder né, de manipulação, né? Ela chega para o marido e diz assim, porque eu te dei essa mulher para ti, como se fizesse assim. Ele nunca foi pedir a escrava dele, não. Para coabitar, não foi ela que deu. Aí agora ele diz assim: Eu te dei. Olha aí, ó. Eu dei a minha serva para tu possuí-la. Ela, porém, vendo que se concebeu, ficou grávida, me desprezou: julgue o Senhor entre mim e ti. Já pensou, meu irmão, como são as coisas? Às vezes, olha o outro lado da moeda, a gente só costuma ouvir as pregações sobre Sara nos seus pontos mais positivos, mas nenhum de nós já se ouviu falar de H dessa mulher. O outro lado da história, de que maneira, quanto sofrimento? Essa mulher sofreu diante de toda aquela situação... A qual ela não tem culpa nenhuma... Nem ela, nem o filho dela... Tiveram culpa de entrar nessa história... Interessante... É que... Como é que Deus... Tinha que fazer para consertar todas essas bobagens de Sara... Da mesma forma que Ele entra para consertar... Todas as nossas bobagens... Qual de nós na nossa vida, né? Deus chega e diz assim... Caminha assim... Viva assim... Faça assim... Ande assim... Se projete dessa maneira que eu vou te abençoar dessa... E daqui a pouco a gente faz tudo errado, tudo contrário... E aquilo que Deus imaginou fazer em nossas vidas de uma maneira tão simples... Está tudo tão complicado que Deus precisa entrar... Com a sua misericórdia, com o seu amor para descomplicar toda a situação. Mas Deus, Ele é um Deus que Ele conserta os nossos erros. Diga nessa noite. Qual é a segunda coisa que Deus faz em nossa vida? Ele conserta os nossos erros. Será que Sara errou aqui? Será que essa grande mulher que nós conhecemos, que foi, foi uma grande mulher, ela errou? Muito. O que é que nós aprendemos com Sara e com Abraão? Com o pai da fé. Que ele também erra. Que ela também erra. Que ela é tão humana quanto nós. E que nós temos um Deus. Que quando nós erramos. Ele também conserta os nossos erros. E os projetos os quais. Estão projetados por Deus. Deus vai lá. E entra. Intercede por nós e coloca tudo no lugar versículo 6 diz assim respondendo a Abraão a Sara respondeu Abraão a Sara tua serva está nas tuas mãos prossegue segundo o melhor de parecer Sabe o que que Abraão fez? Diz assim, olha, ela é tua escrava, não tenho nada a ver com isso. Eu não te pedi ela. Foi tu que fez. Esse projeto é todo teu. Então, não traz problema para mim, não. Eu lavo as minhas mãos. Tu faz com essa mulher o que tu quiser fazer. Foi homem, Abraão? Não. Não foi. Poderia ter usado de outra maneira. Ter resolvido a situação de outra maneira. Mas ele disse assim, tu fez o problema, Sara. Tu resolve o problema. E essa mulher, ela poderia resolver o problema de várias maneiras. Mas ela resolveu da pior maneira possível. Sabe o que, é que a Bíblia diz? Que ela começou a humilhar a Gá E fazê-la, essa mulher, sofrer. Aí você diz assim, mas como pode Sara fazer uma outra mulher sofrer? Sim, a Bíblia diz, é eu que estou dizendo? Contra fato não há argumento, tá aqui, bem claro, Sarai, Sara, humilhou-a, e a fez sofrer, ao ponto dela fugir da sua presença, essa mulher, ela foi tão humilhada, foi tão massacrada, ela foi tão sofrida ao ponto que ela fugiu, mas ela não fugiu, gente, do camo, sim para fortaleza não nem do Camus, sim. para sobral não eles moravam no lugarejo e daquele lugarejo era o que? para lá, deserto o desespero dessa mulher era tão grande era tanto sofrimento tanta humilhação que essa mulher saiu desesperada para o deserto e ela saiu e quando se sai desesperada grávida você já imaginou uma mulher grávida Sem nada Que ela era escrava A única coisa que ela foi Com roupa do corpo Talvez um pouquinho de água O máximo que ela podia levar ali Um pingo de comida na mão Porque ela como escrava Ela não podia pegar sacola Ela não tinha direito a nada E foi embora no deserto E qual era o futuro dessa mulher No deserto A morte E essa mulher no deserto, ela está lá para morrer. O versículo 7 diz assim: H. foge para o deserto, depois de todo o sofrimento que Saraal causou. Tendo achado um anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: H, serva de Sara, da onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Amém? Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobre modo a tua descendência, de maneira que poderosa não será contada. disse lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te cuidará da tua aflição. Ele será entre homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiras, e todos os seus irmãos, então ela invocou o nome do Senhor, que ali falava, Tu és o Deus que vê todas as coisas, Tu és o Deus Rói, o Deus que vê todas as coisas, não olhei eu neste lugar, para que para que me vê, amém? O Deus Rói, o Deus que vê todas as coisas, sabe o que Deus nos ensina aqui? é que numa história, Deus não olha apenas para os protagonistas não, Deus também olha para aqueles que estão apenas em volta daquela história, e Deus olha para essa mulher que Deus não tinha um projeto, não tinha um plano, não tinha promessa, mas Deus por, pelo seu amor, pela sua misericórdia, não deixa essa mulher morrer lá no deserto, que culpa essa mulher tem de estar ali, Deus, Ele é um Deus que Ele olha para Abraão e olha para Sara, que são quem tem promessa a eles. Deus diz assim, eu vou consertar o que vocês fizeram de errado. E eu vou abençoar aquilo que está em tua volta. Nosso, o nosso Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso, que até quem está em nossa volta, participando da nossa história... Ele abençoa, Ele guarda, Ele cuida, Ele ensina, Ele capacita e Ele direciona. Porque Ele é um Deus oh, Ele é um Deus que vê todas as coisas. E Ele não ia permitir que uma mulher grávida, com um filho ali na barriga, morresse no deserto. Amém? Aí Ele disse, volta para o ponto de partida. O que, que Ele nos ensina? E muitas vezes nós precisamos voltar para o ponto de que? De partida. Dar alguns passos para trás. Para nós entrarmos num projeto original. No caso dela, voltar de onde ela tinha fugido. E ela volta. Volta para a mulher que a humilhava pede desculpas e começa ali uma nova história, mas Deus Ele não tinha uma promessa, e essa promessa tinha que ser cumprida, não tinha? Não tem que ser cumprida, como todas as promessas que Ele faz em nossa vida, terceiro ponto, como é que Deus cumpre as promessas na vida da gente? Respeitando um ponto muito interessante. Que ponto é esse? O tempo. O que que disse Davi? Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor estendeu as suas mãos para mim. Sabe quanto tempo Davi esperou para se cumprir as promessas na vida dele? 20 dias? 20 anos. Para começar a se cumprir. De maneira em que ele se tornou de direito. O que, que ele é? De fato, o que ele já era de direito? Rei. E nós, às vezes, não queremos esperar nem 20 dias as promessas de Deus sobre a nossa vida. Mas Deus não tinha prometido a essa mulher? Deus não tinha prometido a Abraão? Então tinha que se cumprir a promessa... Amém? Então no tempo determinado do Senhor As coisas acontecem Acontece no tempo determinado por nós No tempo determinado por quem? Pelo nosso Deus Gênesis 21 Quando a promessa foi feita Sara já era velha Imagine agora Amém? Gênesis 21 diz assim. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera. E o Senhor cumpriu-lhe que ele havia lhe prometido. Sara concedeu e deu a luz a um filho. A Abraão na sua velhice. No tempo determinado que Deus tinha falado. O filho que lhe nasceu de Sara. Que lhe dera luz. Pôs Abraão nome de Isaque. Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac, quando esse era de oito dias. Segundo Deus lhe havia ordenado. Então toda a promessa que Deus fez a esse casal se cumpriu ou não se cumpriu? Eles foram fiéis? Eles foram fiéis? Não. Deus fez alguma promessa condicional a Sara? E, e a Abraão? O que é promessa condicional? É aquela que ele diz assim: Irmã Leda, eu te prometo isso se tu fizer isso. Isso é condicional. Deus só vai dar ela na condição dela fazer aquilo. Essa promessa ela foi condicional? Não. Ela foi incondicional. Quando a promessa é incondicional, ela pode passar o tempo que fizer, que passar Pode acontecer o que acontecer. Pode alguém querer fazer um projeto dentro do um projeto de Deus. Pode esse homem complicar tudo que Deus vai lá e descomplica. Como fez na vida de Abraão e de Sara. Ela pode fazer um monte de coisa. Pode andar. Quando Deus tem uma promessa na vida de alguém. Ele pode dar uma volta no Egito. De dois anos, de três anos, de quatro anos, de cinco anos. De dez anos, de quinze anos. Se ele não vir no amor, ele vem no anzol. Mas Ele vem. Quando essa promessa ela é o que? Incondicional. Tu pode passar a vida toda complicando. Mas Deus vai lá e descomplica. E te traz. Porque Ele é um Deus o quê? Que cumpre as suas promessas. Amém? E se cumpre aqui a promessa. Aí você me pergunta... E H, uma mulher que não tem nada a ver com isso agora, e esse filho? Abraão arrumou uma mulher mais nova, Abraão arrumou um filho, e todas essas coisas que Deus não projetou, não estavam nas promessas de Deus. Isaac, aí versículo 8, diz assim: Isaac cresceu. E foi desmamado. Nesse dia que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que é o filho de H a egípcia, a escrava, a qual ela dera a luz, a Abraão, caçoava de Isaac. Ou seja, tirava sarro. Vamos lá, os dois lados da história. Vamos dizer que tu seja Ismael e tu é o único filho de Abraão de agora nasce um outro filho pequeno aí todo mundo começa a dizer cara, tu não tem mais nada tu é o filho da escrava agora nasceu o um menino aí e ele é que tem direito a tudo tu não tem direito a nada como é que esse menino vai ser rebelde? como é que esse menino não vai ser um menino que vai ter raiva de todas as coisas? é claro aí se revolta o menino se revolta a H com toda a situação. Os dois lados da história. Que culpa tem Ismael na história? Nenhuma. Que culpa tem H na história? Nenhuma. Mas mesmo não tendo culpa, a história tem que continuar porque Deus é um Deus que cumpre promessa. E aí disse a Abraão. Vendo Sara que é o filho de H. Egípcio, qual ela deu luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse é, 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 Sara a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com, com Isaac, meu filho. Ele diz assim, olha, esse aí eu não quero que participe, que tudo é nada a ele não, ele não vai participar da tua herança não. Pega essa mulher e bate daqui. Aí você diz, mas como Sara fazer um negócio desse? Aí você me pergunta e diz assim. Um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? Pode. Mas saiba que Deus está nesse mesmo lugar com você. Você conhece a história. Senão eu vou me estender aqui. Sabe o que, que acontece? Abraão chega. Faz uma trouxinha de roupa. Pra agar um marmitex daquele tempo, uma comidinha, uma aguazinha e diz assim, pega os teus paninhos e vai te daqui com o teu filho, para onde? para Sobral, na passagem na passagem do, do ônibus aí Guanabara para o deserto <risos> para onde meu irmão? para o deserto e no deserto o que que acontece? A primeira vez essa mulher, no primeiro raio, essa mulher estava com o filho na barriga. Na segunda vez essa mulher estava com o filho aonde? No braço. O raio caiu para essa mulher a segunda vez. E ela teve culpa? Essa mulher pediu para ser mãe. Esse filho pediu para nascer. Eles queriam participar dessa história? Não. Aí essa mulher foi para o deserto com seu filho. E começou a andar no deserto, andar no deserto, andar no deserto. Até que acabou a água. Acabou a comida. Aí ela sabe o que, é que ela disse para seu filho? Vamos aqui. Versículo 15. Tendo acabada a água do odre. Colocou ela, o um menino, debaixo de uns arbustos, ou seja, alguma plantinha, alguma coisa, alguma sombra que lá existia. E afastando-se, foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o meu filho. E sentando em frente dele, levantou a voz a chorar. Ela encontrou um cantinho, botou o seu filho para morrer. E porque ela não queria ver o seu filho morrer de perto ali, ela foi para um canto mais longe, para não ter que ver o seu filho o quê? Morrer. E aí você muitas vezes só conhece um lado da história. E o outro lado da história. Amém? Mas esse nosso Deus, ele é o Deus o quê? O que que a Gá tinha dito lá na primeira vez que tinha acontecido um raio na vida dela? Que ela tinha ido para o deserto? Que ela disse assim, o meu Deus, ele é um Deus que vê todas as coisas. E que mandou um anjo para que ela acudisse naquele momento. Ela disse, o meu Deus é um Deus rói. É um Deus que vê todas as coisas. É um Deus que me vê no deserto. Que me vê na hora que eu mais necessito. Interessante que nesse momento que ela que está lá o seu filho morrendo. E ela também, cada um do lado. E do outro. Esse Deus herói. Esse Deus rói. Que vê todas as coisas. Deus, porém, ouviu o versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a H e lhe disse, Que tens H, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino da onde está. Éguer-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe Deus os olhos, o ele um poço de água, e indo ele encheu a água, e o odre deu de beber a esse rapaz. O que que nós aprendemos aqui? Aprendemos que num último momento, naquele momento que não tem mais esperança em nossas vidas, e que não tem mais água, não tem mais alimento, só tem deserto, nós temos um Deus que olha para nós que nos enxerga e que diz a seguinte coisa para nós abre os olhos que tem luz levanta-te e anda pois na tua frente eu vou cavar um poço, ou seja um algo para que venha suprir o que? a tua necessidade ele vai entrar com providência amém? e nessa noite Deus nos ensina que seja qual for a sua situação ou a nossa seja qual for a nossa história se a nossa história em algum momento ela é parecida com a de Sara que nós criamos uma história dentro de outra história ou se nós fomos vítimas da história de alguém que por circunstâncias qualquer nos colocou dentro de uma situação a qual nos fez sofrer. Eu não sei, mas tu sabes. Nós temos um Deus que Ele nos abençoa, seja qual for a situação que tu estejas, seja qual for o personagem que tu sejas. Ele, tanto Ele abençoa o protagonista, como Ele abençoa o conjuvante. Amém? Tanto Ele abençoa aquele que se destaca, como Ele vai abençoar aquele que está lá no cantinho, que Deus não dá nada para ele. Deus foi lá e fez história com H. Deus fez história com Seu filho Ismael. E quando Deus fez essa promessa, que abençoou esse povo, aí você me pergunta... E quem é esse povo hoje? Os descendentes de Isaac. São os judeus. O povo mais inteligente do mundo. O povo mais abençoado. Eu já expliquei aqui. Eles são os maiores empresários em vários segmentos. Tudo eles se destacam. Eles são... Vocês conhecem o povo judeu? Em todas as áreas. São ganhadores de... 40% de todos os, os nobéis são ganhos por judeus. O brasileiro não tem um Nobel de nada. Nós somos uma nação imensa, nunca ganhamos um Nobel. 40% dos nobéis são ganhos por judeus. Amém? E quem é a descendência de Ismael? Os árabes. Aí você diz assim, Deus deu para ele, como herança, o deserto. E Deus dizia assim, olha para esse deserto. E dizia assim, a maior riqueza do mundo está aqui. E eles olhavam e diziam assim, como? Se aqui só tem areia. Aí você estuda um pouco ah, os árabes eu vi, um deles falando esse dia, esses dias na uma reportagem, ele disse assim, o meu pai, anda, não, o meu avô andava de camelo, o meu pai andava de landerwolf e hoje eu ando de jatinho eles são o povo mais rico do mundo, o mundo árabe, sabe o que que tinha debaixo do deserto? Petróleo. <risos> sabe quais são as terras mais caras do mundo hoje, onde, onde há o mundo mais luxuoso do mundo? No mundo árabe. Quem que não viu falar de Dubai? Quem não viu falar dos principados? Árabes. As lojas mais chiques do mundo, o povo mais rico do e aonde aqueles é estavam? No meio do deserto. Eu quero dizer, amados: que nós podemos estar vivendo hoje no meio do deserto. Mas Deus está dizendo: Que debaixo desse deserto tem o maior ouro, tem a maior riqueza desse mundo que homem nenhum pode comprar que riqueza é essa que está debaixo do teu deserto meu irmão é o Senhor dos senhores é Jesus amém e que ele no tempo determinado ele vai transformar esse deserto essa terra que ninguém dá nada, que muitas vezes é a tua ou a minha vida. Que as pessoas olham e dizem assim, aí só tem areia. Aí não tem nada de bom. O que é que pode dar aí? O que é que pode plantar aí? Mas Deus vai fazer brotar mananciais de bênção sobre as nossas vidas porque quem está debaixo desse deserto, é o nosso Deus, assim como Ele jorrou, na descendência de, Israel, de Ismael, petróleos e petróleos, e o tornou as nações mais ricas desse mundo, assim é o nosso Deus sobre as nossas vidas, se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, buscando a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, confiando nele no tempo determinado para todas as coisas, Ele fará brotar mananciais sobre nós, de paz, e alegria, de amor, de vida e de prosperidade sobre as nossas vidas. E essa é a promessa que Deus fez e faz para cada um de nós. Amém? Por isso, amados, oh